0: Olá pessoal, muito boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde para você que vai nos ouvir aí depois, quando a gente colocar esse conteúdo nos podcasts. É, sejam muito bem-vindos à CF Contabilidade, muito obrigado por vocês nesse momento pararem um pouquinho para poder é, agregar um pouquinho mais de conhecimento. Hoje nós estamos aí. Um grande Igor Conrado, o cara que vai desmistificar tudo sobre ganho de capital hoje e as formas de, de tributação é, simples, nacional, lucro presumido, lucro real. Como que a gente dá essa tratativa é, de ganho de capital em relação aos, aos diferentes tipos de regime de tributação? Já queria te convidar a participar dessa live conosco. deixa a sua pergunta aí compartilha esse conteúdo, compartilha nas suas redes sociais, é, curta o nosso vídeo para que ele possa ganhar relevância aí na plataforma do YouTube e também nos é, ajude a fazer essa live ser mais interativa possível. Então, coloque suas perguntas. Lembrando que é, no final a gente também vai deixar um formulário para que você é, coloque a sua percepção sobre como é que foi e, e com isso a gente consegue evoluir e melhorar cada vez mais, entregar conteúdo de qualidade para vocês, aí contadores, amigos, empresários, que esses temas são muito importantes. Então, é, sem maiores delongas, hoje nós vamos falar sobre ganho de capital e eu já queria lançar a pergunta inicial aí, né o que seria, então, esse
1: ganho de capital que acontece nas operações das empresas? Então, pessoal, primeiramente, muito boa noite. Boa noite a todos aí. Feliz de estar mais uma vez aqui presente com vocês. E espero que a gente possa é, detalhar né, todos os, todas as minúcias né, que tem nesse processo de ganho de capital. Né? Então, é, com relação a esse ganho de capital, né, o ganho e perda de capital ele é classificado né, de acordo com a legislação tributária como... Antigamente era como... Resultados não operacionais, né? E aí, contabilmente, né, após a lei 11.941 de 2009, é, virou-se né, um, virou é, uma outra receita e outra despesa. Isso dentro da classificação contábil. Ganho de capital, nada mais, nada menos, é, é o resultado né, positivo da, da venda, né, da alienação de um determinado ativo, né? que pode ser um imobilizado, pode ser um ativo não circulante, é um investimento, ou intangíveis também. Então, é, em resumo, seria, seria isso, o ganho de capital. Show de bola.
0: É, a gente sabe que dentro da, da linguagem tributária, existe um termo que a gente utiliza bastante, que é a questão do fato gerador. Né? A gente sabe que é todo imposto. É, antes, ele tem que se definir a sua natureza, e em cima dessa natureza, a gente define o fato gerador, que é o que vai servir como base para que a gente possa calcular esse tipo de imposto. Então, no caso aí do, do ganho de capital, você falou que, que teria incidência ali no ativo, mas existem algumas outras formas de, de fato
1: gerador do ganho de capital? Então, o fato gerador em si, ele ele seria né é, alinhado né com relação a o valor de alienação né daquele bem e o seu valor contábil né ou seja por exemplo se for um caso de, de um ativo imobilizado a gente pega ali toda a, a linha né do, do custo de aquisição e com isso você abate né a depreciação, algum tipo de impérmite que tenha sido feito nesse ativo para se chegar ao valor, de fato, o valor contábil, né? Então, a alienação menos o valor contábil, a gente tem a linha de ganho de capital. E aí, por exemplo, no caso de investimentos, né? A gente tem uma particularidade além disso, né? Seria o investimento, né, o valor registrado na contabilidade e se ele tem algum tipo de mais-valia ou menos-valia. E também sobre a situação do ágio por rentabilidade futura, né, que aí são é, resultados futuros né, trazido a, tra, trazendo né, a valor presente. E fora também a questão de realizáveis a longo prazo e, bem, e outros bens e direitos como... Por exemplo, o intangível, que aí no caso do intangível, ao invés de ser a figura, né, no caso do imobilizado, de, de você ter ali a depreciação, você tem ali a amortização né, daquele intangível. Então, pegando o intangível menos o valor da amortização, a gente tem ali o fato gerador, né, que vai ser é, o ganho de capital.
0: É, é... 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 Perfeito. É, então, dentro desse caso, a gente tem a materialidade é, do ganho de capital, e aí você falou um pouquinho aí sobre alguns aspectos de, de incidência, mas é, teria assim, uma possibilidade da gente conversar sobre uma questão mais prática? Como é que funciona essa apuração desse ganho de capital? É, vamos é, colocar aqui como um exemplo, a gente tem um, um imóvel, e aí a empresa ela vai ter que fazer a apuração disso. Como é que funcionaria na prática para uma empresa nesse, nessa situação?
1: Então, aí, com relação ao ganho de capital, né, a gente tem é, a tributação é, né, de acordo com a empresa. Né? Você tem ali a tributação no lucro real, no presumido e no simples nacional. Mas, de um modo geral, né, como que funciona né, essa apuração? Por exemplo, eu tenho um imóvel né, que, eu, que eu tenho já há uns a um determinado período né? um imóvel vamos supor um exemplo aqui um imóvel no valor de um milhão de reais e aí, esse imóvel né durante né você vê aí é, durante um determinado período que aí se for pegar pela tributação a depreciação pela parte né é, fiscal ela vai aí em 25 anos mas se for pela parte contábil vai de acordo com o que a empresa determinar. Mas aí tem que ter laudos e atestar... É, todo teste né, de, de pessoas né, peritas naquele tipo de imóvel e verificando a depreciação para se, é, se é, declarar né, que aquele, aquela depreciação ela não tem 25 anos, e sim, vamos supor, 10 anos. Aí Se fosse o caso de, de ser esse valor de 10 anos... Então, seria a depreciação aí de 100 mil por ano. E vamos supor que ele tenha aí já depreciado 5 anos. Então, você tem aí é, 50% do imóvel já depreciado. Então, 1 é, um milhão menos o 500 mil da depreciação, você tem um valor, valor o do, do valor contábil. Mas é, observa-se também que, por exemplo, no caso de um imóvel, você tem ali benfeitorias né, acréscimos, né, daqueles valores né, relacionados ao valor contábil eles também vão computar, né, como um acréscimo nesse valor de um milhão. E aí o valor seria outro no final, mas aí no final das contas você tem ali é, uma venda, né, desse imóvel, né, que vale valeria é, 500 mil, né, contabilmente. Se você tem a venda desse mesmo desse imóvel, né, depois de cinco anos. É, ao valor de 2 milhões, então a gente teria aí um ganho de capital no valor de 1 um milhão e meio. Então, em cima desse valor de 1 um milhão e meio, que a gente aplicaria as alíquotas de acordo com cada regime de tributação. Perfeito, então assim, ficou claro aí para
0: a galera, acredito que sim, Explicação explicação bem, bem tranquila sobre a a parte de ganho de capital em cima de venda de imóveis. E aí é, a gente tem uma pergunta, o pessoal aí tá part... começou a participar, a Amanda Rodrigues coloca que todo ganho de numerário que a empresa tem, que não tem a ver com a atividade dela, é considerado como ganho de capital? Por
1: exemplo, rendimento de aplicação financeira? Então, rendimento de aplicação financeira, ele não é considerado um ganho de capital. É, um ganho de capital, por exemplo, seria um investimento, né, que aí seria, por exemplo, um investimento a, a um prazo maior, né, um longo prazo, não seria esse investimento né, que a gente vê normalmente na contabilidade, né, que é aqueles investimentos de curto prazo, né, aplicação com liquidez imediata, que aí, nesse caso, a receita, né, que é, é tirada desse, dessa apuração, você já joga direto para receita financeira, né, diferentemente de um grande capital que seria, por exemplo. A empresa tem um investimento, né, a longo prazo de CDB, por exemplo. E aí esse investimento dá tantos por cento ao ano. Então aquele valor de investimento, né, e aí ela vendendo, né, aquele ativo, né, para uma outra empresa, ou por exemplo, é, eu tenho um investimento na na bolsa de valores, né, uma empresa que investe na bolsa de valores. Aí você tem ali as transações. Então, quando se você tem, né, uma venda aí com o um valor acima, né, daquele, daquele que é que é o valor de custo, né, da aquisição, então seria aplicado ali o ganho de capital, entendeu? Mas no caso do rendimento de aplicação financeira, ele é tributado da mesma forma, né? Porque o, o na verdade, o vai ser pelo valor líquido só do rendimento. No caso do ganho de capital seria basicamente a mesma coisa para fins de investimento. Show
0: de bola. É, bom, a gente falou aí um pouquinho sobre ganho de capital e a Amanda, é, se a pergunta ficou foi bem esclarecida aí, é, deixa um joinha aí para a gente e se tiver mais alguma dúvida aí pode é, complementar que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. A Isso gente aí. falou antes sobre a questão aí do, do, dos métodos, fórmula de cálculo e tudo mais, e a gente tem os regimes de tributação. E aí eu, eu acredito que a gente possa começar essa brincadeira pela escadinha tributária, né? Então a gente sabe que no Simples Nacional existe uma declaração lá no que tem que entregar anualmente, que é a Defis, e na Defis tem um campinho para preencher quando a empresa tem ganho de capital. Isso Ou seja. Aí a incidência aí de ganho de capital nas empresas do Simples Nacional. E como é que funciona então esse processo uma empresa no Simples Nacional que faz algum tipo de alienação que tenha ganho de capital?
1: Então, no caso da empresa do Simples Nacional, é, você tem ali uma... É, muitas pessoas às vezes confunde né? De... Ah, ela vai entrar dentro da, da, da apuração do DAIS junto com a minha receita, receita líquida, né? E na verdade não é assim. No caso, ele entra dessa forma, né, na DFIS, mas você tem que apurar né, o imposto, porque o fato gerador é no mês que se vende a, a, aquele, no mês que tem a alienação daquele produto. Então, no mês subsequente, tem que se recolher o, o, o imposto de renda. Né? No caso da empresa do Simples Nacional, o, a alíquota tributada é 15% é 15% sobre o valor do ganho de capital. Ou seja, eu tenho lá um veículo no meu imobilizado, no valor de 100 mil, e aí ele já depreciado, ele depreciou totalmente. E aí eu vendo aquele veículo por 200 mil, então o ganho de capital ele vai ser de 200 mil e vai ser aplicado os 15%. Mas muita, muitas pessoas né, não têm esse costume de como não... não não tem né, esse hábito de se fazer o, a contabilidade né, no Simples Nacional, tem muita, muitos casos que a gente pega clientes assim, então acaba passando desapercebido, e no caso de uma fiscalização, é, já sabe que vem multa e juros, e aí o problema é muito grande para o empreendedor. Então tem que ficar ligado nisso.
0: Perfeito, perfeito. E a gente tem também a situação de que é, esse tipo de operação que acontece de modo esporádico, ele não integra é receita da empresa, propriamente dito, para cálculo de, do DAS lá, do da Nacional. mesmo. Porque senão, dependendo do tipo de situação, uma empresa vai alienar várias coisas, vai ser até desenquadrado.
1: Por Exatamente. Porque de passar lá
0: o regime, então, show de bola. É, na parte, então, subindo um pouquinho aí, a gente tem o lucro presumido. Como é que funciona o ganho de capital no, no lucro presumido?
1: Então, no lucro presumido, ele aplica-se né, a alíquota... Cheia também, mas só que, diferentemente do, do Simples Nacional, que é só 15% de IR, né, do ganho de capital, né, o, a aplicação né, do lucro presumido, ele também é né, uma observação. Ele não entra né, na base de cálculo para presunção. Ele entra, por exemplo, você tem lá uma presunção, uma empresa de serviço que faturou um milhão e tem 32% aí de base de cálculo. É, e a venda do ativo imobilizado, o ganho de capital naquele, na venda de um determinado bem é de 100 mil. Ele não vai entrar como 1 um milhão e 100 para se aplicar a base de cálculo de 32%. Ele vai se aplicar 32% em cima do faturamento, que aí dá 320 mil. E aí, depois disso, que você acrescenta os 100 mil daquela, daquele ganho de capital da, do imobilizado. E aí, depois disso, você tem ali a aplicação do 15% do IRPJ, o adicional também, e o contribuição social, que é 9%. Perfeito. Então,
0: assim, a gente percebe que essa é, assim, é uma matéria que, para a contabilidade ter condições de, de entregar resultados mais assertivos, a gente precisa de bastante informação, né? essas informações vêm da parte financeira, todo o contrato que é feito também na venda é muito importante e principalmente quando a gente fala é, desse tipo de, de volume de, de operação. E no caso do, do lucro real, que acredito que seja é, o que apresente maior nível de detalhamento, uma vez que isso tudo vai ser escriturado, é, como é que funciona essa parte de ganho de capital no lucro real?
1: Então, no caso do lucro real, ela a particularidade é que você tem ali é o, a estimativa. Né? Você pode é, optar pelo balancete de redução-suspensão, é, apuração trimestral e apuração anual. E, e aí, quando você tem, por exemplo, uma empresa que apura por estimativa né, o lucro real, ela adota-se a mesma, a mesma metodologia do lucro presumido. Tem a base de cálculo, e aí, abaixo da base de cálculo, entra também a receita, a receita com ganho de capital. Da mesma forma que, né, já, já abrangendo aí, no caso de receita financeira, ela também entra abaixo desse, dessa presunção. Ela não computa junto com o, o faturamento, né, faturamento líquido. E aí, com relação ao lucro real, como que a gente... É, eu posso exemplificar. Por exemplo, eu tenho uma empresa que teve um ganho de capital de 50 mil reais em um veículo. E aí, o resultado dessa empresa, no período, ela foi de prejuízo. Nesse caso, a gente não tem aplicação de IR, nem contribuição social. Por quê? Porque no lucro real, diferentemente do lucro presumido e do simples nacional, é, a apuração ela é com a linha final, né? Com a linha final de lucro ou prejuízo. Que aí, quando se tem um balancete de redução suspensão, o acompanhamento desse lucro prejuízo, ele é acumulado. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um prejuízo num mês de 100 mil, e aí o ganho de capital foi computado no mês seguinte, eu tive um lucro, né? Vamos supor, em fevereiro, de 50 mil, no final daqueles dois... Perdão... É, vamos botar aí também o mês de março. E aí teve um outro ganho de capital de 15 mil. E aí, no, no frigir né, da situação, o acumulado daquele trimestre ele ficou com prejuízo de 35 mil. Então, não tem, ganho de, não tem é, IRPJ e contribuição para o lucro real. Só se fosse o caso de, por exemplo, se terminasse é, o trimestre com o lucro. Então, basicamente, funciona dessa forma. Então,
0: na, no caso do, do lucro real, a gente está falando diretamente de resultado. Isso, né? de isso exatamente. No lucro presumido, lucro presumido simples nacional, a gente está falando mais de coisas pontuais ali por operação. Perfeito. Exatamente. Então, é, nós temos mais uma pergunta aí. Bacana, pra, show de bola. Amanda pergunta aí para a gente. No lucro presumido, os impostos sobre ganho de capital são recolhidos na mesma guia da apuração do trimestre, não recolhe com código diferente? Como é que é a geração da guia aí?
1: Então, nesse caso aí, não, é tudo junto. É tudo junto porque é aplicado, né? Conforme dita aí o regulamento do IR e outras legislações, é, o DARF é pelo total. Ou seja, você tem a apuração como a base de cálculo para o lucro presumido funciona dessa forma. Então... A aplicação do, da base de cálculo final, ela abrange né, a presunção mais o, o valor da, do, do ganho de capital e aí aplica-se a alíquota. Então, é tudo junto. No caso do, do Simples Nacional, que é diferente, é um DARF à parte.
0: Beleza, beleza, perfeito. Bom, obrigado aí, Amanda, mais uma vez pela participação. E a gente está falando aí, quando a gente fala de ganho de capital, a gente... É, fala muito sobre o IR, né? questão de imposto de renda isso, e tudo mais. Isso, isso. Mas quando uma empresa ela faz uma operação de venda, de imobilizado, existe incidência de outros impostos
1: em cima desse, dessa venda? Então, com relação ao PIS e COFINS, às vezes né, tem esse uma confusão né, sobre isso, mas é, a própria lei né, 10.833 de 2003, ela dita que no caso de ganho de capital, ou investimento, ou venda de bens e direitos, é, não tem incidência né, do PIS e COFINS. Então, é a aplicação do PIS e COFINS, né, mesmo sendo regime cumulativo ou não cumulativo, não tem incidência. E também no Simples Nacional não tem incidência mesmo. Perfeito. E quando você coloca a questão de PIS e
0: COFINS, a gente tem a questão de considerar a receita receita bruta total da empresa. E como a gente falou é, anteriormente, que ganho de capital não integra especificamente uma receita é, da empresa, apesar de ser reconhecido como um tipo de rendimento. É uma mas...
1: outra receita, né? É uma receita, vamos, vamos colocar, não operacional, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, aí essa questão de, de integração, aí já seria o papo para a gente falar de fato gerador de, de PIS e COFINS, e aí seria a gente já, a gente já tem... Já até na live um sobre isso, é. É sobre PIS e COFINS. A gente falou também sobre é, um trecho ah, em relação ao valor mínimo de, de ganho de capital. Existe dentro da legislação existem valores do, do bem, no caso, que vai ser alienado, que ele pode ser, é, não ter incidência por conta do valor. Não seria isso?
1: Isso, isso, também tem essa particularidade aí.
0: E, e, no caso... valor.
1: e aí, observando, né, ganho de capital. Então, se a empresa tiver um... Vamos supor, eu tenho lá um, um valor, uma, um determinado bem que eu comprei a 100 mil e eu vendi a 80, você vê que tem uma perda né na, na hora da, da venda. Então, não se aplica ganho de capital. O nome já diz, é. né? É,
0: pois é. Perfeito, era em cima desse, desse ponto que ia colocar para o pessoal, né? quando você aliena um bem e você vende abaixo do valor de, de aquisição, então você não tem tributação, que é a mesma lógica que se segue lá no prejuízo do e lucro real.
1: É isso mesmo.
0: Bom, pessoal, é... a gente queria agradecer a vocês aí, se não tiverem mais nenhuma pergunta, podem aproveitar esses minutinhos finais aí para deixar suas perguntas, considerações, comentar aí não somente no chat não mas deixa também o um comentário depois no vídeo que vai ficar disponível aí no nosso canal para a gente poder melhorar cada vez mais esse nosso processo aí queria agradecer ao Igor por mais uma vez estar aí é, compartilhando seu conhecimento isso que a gente trouxe aqui é fantástico e as ciências contábeis é isso é uma eu costumo falar é uma ciência exata, relacional. A gente tem que é isso trocar e essa troca de conhecimento é muito importante para a gente. Então, queria agradecer, Igor, essas palavras finais aí.
1: E, e é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí estar mais uma vez né, participando dessa live e acredito que esse conhecimento né, tem que ser repassado, compartilhado mesmo com todo mundo porque as pessoas precisam disso, né? aprender mais e mais, né? aprofundar seus conhecimentos para juntos a gente evoluir constantemente, né? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, valeu. Valeu, tchau, tchau.